0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de este podcast en Busca de la Felicidad. Y en esta ocasión tenemos un invitado, un homónimo, una persona que admiro y que me parece una de las personas más creativas y graciosas de la escena de stand-up de aquí en la ciudad. Y pues tenemos el gusto de tener en los estudios a Israel, Adrián. ¿Cómo bueno, estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Que, bueno, muy bien también. Gracias por aceptar la invitación. No, Creo ¿de qué? Que ya, ya teníamos pactado este... ...este episodio desde hace tiempo.
1: Ah, sí. Así es. Eres la primera persona que me invita... ...y no se tarda un año en que se concrete, güey.
0: ¿Neta? Te, ¿Sí te había pasado qué?
1: eh Como tres veces. Hay unas que todavía no se concretan. Ok. Eh, Ajá.
0: ¿Concrétenlas? Este, porque sí, sí, es raro, güey. Es que a veces como que sí queda como en el... Ah, sí. Luego te digo, ¿no? O sea... Sí,
1: y es que, no sé, güey. Eso me hace sentir más como que fue una invitación por compromiso. Y digo, güey, prefiero que no me invites... Ajá. ...a que me digas y no se haga. Ok. Sí, ¿Sabes? Sí, o sí, sea... Sí porque ahora estoy así como que, ah, qué raro porque ya no habrán querido, ¿sabes? ¿Qué hice, güey? <risa> Pero no, contigo fue como que, ah, sí, pues no ha pasado que ni un mes o a lo mejor, no, como un mes, ¿no? como un mes o más o menos. O menos. Uh -huh. Sí, güey, o sea, vaya. vamos rompiendo la racha. Excelente.
0: Claro. Y, y eso es interesante porque sí lo <coughs> también me ha pasado que se autoinvitan.
1: Ah, no, eso nunca aceptes a alguien aunque lo quisieras Ajá. invitar, güey, si ya se autoinvita ya nomás no nomás Ajá. porque le escale.
0: Sí va, está bien. Sí. Y, y no, o sea, no por mal, pero es como, a veces, pues primero como que haces, ahora sí que como el bonding o el... Simón. Pues, o, o como, pues, querer saber de qué platicar con esa persona y a veces como, ¿Eh? no te conozco. <risa> pues, ¿qué Ajá, y llega contigo? alguien así como
1: que, eh, güey, ¿por qué no me invitas a tu podcast? Y es como Ajá. que, ah, cabrón, güey, tráeme la cuenta, por favor. <risa> o
0: sea, sí, no, realmente sí hablamos. Pasa. Sí, sí, sí. Oye, que, pues bueno, no sé si quieras decirle así rapidito a la gente que nos está escuchando ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Soy Israel Adrián y me dedico a movilizar cuerpos
0: ¿Cuerpos? ¿Eres camillero? Así es,
1: soy camillero
0: ¿Cómo, ¿Cómo entras a este mundo de, de mover cuerpos? Eh... ¿Te gusta? ¿Te llamó la atención? Empezando
1: o... clases de Zumba ¿Sí? Una vez. No, te creas, la neta está... está... sí hice... Sí, sí. Di una vez una clase de Zumba, güey, no... sin yo saber Zumba. Pero okay. es que era el Zumbatón 2014 o algo así allá okay. en la prepa. Y luego como yo estaba en el club de jazz de la prepa... Okay. Eh, pues nos tocaba a nosotros guiar y como que todos estaban perdidos. Y yo pues dije, ah, no, pues chingues uno, voy a ver qué pedo. Y ahí me di cuenta, güey, nadie sabe bailar Zumba. O sea, no hay una regla de verdad para la Zumba. Ok. Solo es... Moverte. Ajá. Y ya, güey. O sea, y la gente te va a seguir, no importa lo que hagas. Así es... Eres como un dictador, güey, cuando estás dando una clase de zumba. <ríe> y está bien chido porque todos te, te imitan. Hasta que ya llegó la... La que era mi profesora de, de, del club. Sí. Y sí nos mandó así, Y sí me vio así como que... ¿Qué vergas estás haciendo, Israel? Y es como
0: que no sé. O sabes así. Ajá. Clases, ¿eh? Ya,
1: pero en cuanto a lo del trabajo Nada, güey, pues es que no tenía trabajo ¿En qué fue? ¿2018? Y la neta, a mí nunca me han gustado Los hospitales, pero me dijeron Mis papás, oye Ahorita puedes meter solicitud Tal vez te hablen Tal vez no, pues métela uh -huh. Y dije, bueno, está bien, es cierto, o sea, tal vez en ese entonces No tenga nada y si tengo algo, pues no acepto Y ya, si me hablan Metí la solicitud, pasan dos años Yo ni me acordaba ya estaba el COVID y de repente me hablan y me dicen, oye, no hay para lo que solicitaste, pero necesitamos, pues, gente en sector salud. Ajá. O sea, nada administrativo, a huevo sector salud. okay Yo metí para algo administrativo porque, pues, es de lo que, en lo que estoy capacitado, entre uh -huh. comillas. Y nada, güey, pues, dijeron, necesitamos mover cuerpos porque hay un chingo, ¿sabes? Y la mayoría sí. no están vivos. Y así como que, wow. ah, bueno, pues, ok, va. Uh -huh. Y ya me lancé. De hecho, primero me hablaron para cocina Y yo pensé así como que, ah caray, yo no metí para cocina Y me abrió. <risa> <risa> ya no Pues colgué y luego me dijeron Si rechazas una segunda vez Ya no te van a volver a hablar Y yo, ah, cabrón, pues es que no era para lo que yo metí Pero ya, Ajá. después me enteré que era porque no había personal Entonces estaban cubriendo todo Y luego aparte tenían personal extra okay. Y ahí fue donde yeah. entré yo Y nice. así es como entré a eso Y pues yeah. sigo
0: trabajando ahí ¿Y, ¿Pero en qué es lo que estás capacitado o especializado? ¿Qué estudiaste o qué estudias? Yo Porque... soy licenciado
1: en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
0: Ok, nice
1: Sí, ya ¿Qué? llevo dos años titulado Interesante Técnicamente llevaría más, pero por la pandemia se retrasó mucho el... ¿Cómo se dice? No, perdón, llevo un año titulado, debería llevar dos
0: Ok, ya, ya, o sea, tienes como quien dice dos años que saliste
1: Sí, sí, ya, ya tengo dos años Ajá. de haber salido, tío Pero pues por la pandemia se tardaron mucho para, para entregarme mi título Ajá
0: Nunca hubiera pensado, o sea, que estudiaste Derecho. Como que hubiera pensado más algo creativo, algo... No sé, diferente. O sea, ¿por, por qué te llamó la atención Derecho, güey?
1: Mm, volados, güey. Es que... <risa> no, es en serio. Fue Ajá. por medio Volados. Es que a mí me llama la atención todo. Ok. O sea, yo fácil me fijo en cualquier cosa, ¿sabes? O sea, te estoy hablando de que, no sé... Veo una película que se trata de diseñadores de moda y pienso... Güey, estaría chido diseñar ropa. Ok. Eh... Aunque yo no sepa nada de eso, pues me gusta aprender. Entonces, cuando estábamos en la prepa y no sabíamos como que ni qué pedo, tomé un, tomé un examen de aptitud con la coordinadora. O sea, bueno, o sea, nos pusieron a todos a tomar uno como que para guiarnos. Y en intereses, haz de cuenta que salvo ciencias biomédicas, porque eso es lo que de plano nunca me ha llamado la atención, casi no me gusta. Okay. Pues, química, biología Ajá. y medicina, todo eso no me gusta. Soy, soy muy asqueroso. Ok. Lo cual volvió muy difícil mi trabajo. El... Ajá. Pero pues ya, ya te acostumbras, ¿no? Pero fuera de esos, en todo lo demás tenía así 10 en interés. Ajá. O sea, porque decía, no, ¿te llama la atención tal cosa? Y yo, sí, lo ¿te llama la atención? Sí. Simón. Y así, hasta que lo vio la, la maestra y me dijo, tienes 10 en todo esto. O sea, que no era una calificación de mis capacidades. Ajá. Ojo. Porque okay. mucha gente dice, ah, qué mamón. Pero no, entienden, no era de, incapacidad, de sí. capacidades, era de intereses. Okay. Y pues, literal, sí, sí. todo me llamaba la atención igual. Y la maestra me dijo, pues es que no te puedo ayudar, Israel. Y yo, pues inútil, <risa> o sea, ¿de qué sirve? O sea, su trabajo es literal coordinadora. O sea, ¿cómo me va a coordinar a mí para un futuro? Si no Ajá. me puede decir qué hago. O sea, fue así como que ya, pues me la pelé. Entonces Ajá. empecé a enlistar universidades. Y ya, pues las fui descartando a medio de volados. Y es que, güey, lo que tienen chido los volados es que... Al momento en que tú lanzas un volado, te das cuenta de qué es lo que realmente quieres. Tiene sentido. O sea, en cuanto ves la moneda en el aire, si tú dices, no sé, águila, eh, UACJ, eh, sello, no sé, una privada, ¿no? Ajá. No sé, UAD. En el momento en que la lanzas, güey, tú sí piensas, UACJ, es porque quieres UACJ. Y okay. hay una tercera opción, que es no pienso nada. Eso significa realmente no sabes, entonces la moneda decide y ya chingaste. Ajá. Uh -huh. Entonces, así estuve un buen rato. Al final, los, estuve eliminando universidades, luego institutos, o sea, bueno, los campus. Sí. Y luego ya las carreras que había en ese campus. No pensé en ningún momento en estudiar fuera, fíjate. No okay. sé, o sea, como que no consideré nunca esa opción porque no tenía como que para irme o algo así. se me hacía mucho pedirle a mis papás, hey, pues páganme una carrera fuera, ¿no? Y mi hospedaje y todo. Y ahí veo cómo, cómo sobrevivo. Uh -huh. Entonces, ya, güey, al final me quedé entre Derecho y Psicología y pues cayó Águila. Okay, y ahí okay. me di cuenta de que realmente no sabía. <risa> Pero okay. mi plan siempre... O sea, mi plan nunca fue dedicarme a la carrera que estudiara necesariamente. Lo que sí quería yo era... Quiero estudiar algo con lo que pueda vivir si no puedo vivir de lo que me guste. Ok. Yeah. Entonces, ese siempre fue mi plan y hasta ahora lo sigue siendo porque pues, no es como que viva del arte o algo así. Uh -huh. Y la idea sigue siendo esa, güey. Entonces, así es como terminé en derecho. Pues, dije, ¿qué hueva a buscar otra? Porque sí llegó un punto en la carrera en el que dije, ya no quiero. Uh -huh. Pero porque me aburre. O sea, más que nada por los profes. O sea, el tema es muy interesante. Sí, el derecho sí, claro. está muy chido. Eh, pero pues, si era a veces como que, este güey, o sea... Pinche octogenario, güey. Dando una clase de algo que ya evolucionó un chingo. O sea, fuera de historia, güey. Todo, 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 Ajá. todo. O sea, todo, pues, cambia, ¿sabes? Sí, o sea, claro. la historia es muy difícil que haya un cambio, salvo que alguien descubra un pinche libro de hace mil años. Pero fuera de eso, todas las materias cambian en derecho, güey. Igual que en medicina y igual pues en casi todas las ciencias eso pasa, güey. Es muy difícil que no cambie. Aunque no sea una exacta, o sea, pues... Y ves a un güey que está acostumbrado a pinche sistema de hace un chingo, pues por eso. Pero ya pues al final me quedé con, con esa, terminé, dije ni pedo, vamos hasta el final. Y se acabó, güey. Y aquí estoy, un licenciado en derecho moviendo cuerpos.
0: Moviendo cuerpos. Que pues casi podría decir que es un, casi es lo mismo, ¿no? Porque también los los este, abogados a veces también se dedican a mover cuerpos, pero vivos, ¿no? O sea, de para que no vayan a la cárcel y así, pues. Ajá, en teoría, nada más que no los tienen que tocar. No necesariamente. Ajá.
1: Muchos sí lo hacen. Saludos, no, no te caes, güey. <risa> Empiezo a ya, echar que... de cabeza a todos, güey. <risa> No, te creas, es... para eso hay que usar las medidas, ¿cómo sí, se dice claro. ¿eh? Correspondientes sí,
0: pero, Oye, no, qué chido, güey. o sea, nunca, digo, nunca me había imaginado Y porque es una, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo leer, güey O sea, se, se me es muy pesado y sé, considero que es una carrera donde Pues constante estudio y estar aprendiendo y saberte, pues ahora sí que todas las leyes, ¿no?
1: Eh, mira, en teoría, sí hay que leer un chingo, la mayoría no lo hace eh, también no necesitas ser como que un lector ávido para estudiar Derecho Ni de pedos a la mayoría, ni saben escribir Porque pues al final, o sea, existe un modo de hacer las cosas Y existe cómo uh -huh. hacen las cosas, ¿me explico? Sí Entonces, pues muchos simplemente aprenden de un abogado más viejo Y dicen, ah, pues así lo puedo hacer y se chingó No tienes que aprenderte las leyes uh -huh. No tiene caso, es una estupidez si, quiere, si entras a Derecho y quieres aprenderte todas las leyes. Ojo, no la creencia que tienes tú, sino que ya entres y digas... Ah, me voy a aprender la Constitución. Es una pendejada. ok Puedes, pero pues no te conviene aprender las leyes porque están en constantes cambios. O sea, reforma tras reforma tras reforma. Cada día hay nuevas leyes. Cada día hay nuevas jurisprudencias. Cada día hay cambios a la ley. Entonces, de uh -huh. nada te sirve aprenderlo Lo que tienes que aprender, o al menos lo que busca, por ejemplo, la carrera en Derecho. Porque existe la licenciatura en... Aquí no, pero Ajá. existen muchas, muchas escuelas que tienen una licenciatura que es para ser abogado específicamente. Ok. La diferencia es que un licenciado en Derecho se supone que es un experto, de, entre comillas, en todo lo que es Derecho. O sea, no es que te aprendas las leyes, es que aprendas cómo buscarlas, eh, cómo interpretarlas, cómo okay. utilizarlas a tu favor y cómo no se utilicen sí. en tu contra. Entonces... Yo, por ejemplo, si me dices, güey, ¿cuál es el artículo 37 del Código Civil del Estado de Chihuahua? Quién sabe, güey, pero me preguntas, <ríe> no sé, güey, ¿dónde puedo buscar o qué, qué necesito para, no sé, güey, para tramitar mi divorcio o okay. algo así? Uh -huh. Yo digo, ah, ok, güey, esto lo puedo buscar específicamente en este código, ¿sabes? Ta, 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 ta. Esta es la sección de familiares, ta, 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 Arre, Simón, y aquí en chinga, pues te puedo, te puedo ubicar eso y te puedo decir realmente. Eh, eso eso que dice ahí te lo puedo decir en humano digamos okay. porque pues está escrito de una manera súper técnica Ajá. entonces yo como licenciado en derecho la, lo que se busca es que yo a ti que no eres licenciado en derecho te voy a decir mira esto que dice aquí básicamente te está diciendo necesitas esto y esto y esto y esto sabes o sea te lo voy a... te lo voy a interpretar okay. literal es eso. O sea, es la interpretación hacia otra persona. Eso es lo que yo puedo como licenciado en Derecho. O sea, puedo ser abogado, obviamente, pero pues también puedo dar clases de, de Derecho. Puedo, eh, puedo trabajar como investigador. O sea, hay muchas cosas referentes al Derecho que yo puedo hacer que no es nada más litigar. eso okay, Esa es como sí, que sí. la idea.
0: Está, está chido porque luego hay ciertas como cosas que yo digo, bueno, bueno, bueno. O sea, ¿cómo, cómo lo lograron? Como la otra vez... No me acuerdo con quién estaba... Quién me estaba platicando de... Hay una... Hay un asesino... Serial. No, hay, hay un una, chingo. Est, bueno, sí. <ríe> pero... Del que está inspirado la película de Split. La del fragmentado. Ah, ok. De un güey que tenía como... Diferentes trastornos de personalidad. Entonces... Una de las... De las... Como personalidades... Era el güey que asesinaba. Ajá. Pero el original no sabía qué pedo. Entonces, que el abogado dijo, no, no lo puedes meter a la cárcel porque mi cliente es, es el güey que no hizo nada. O sea, sí, la, técnicamente, ajá, no la personalidad mal. mala, esa no existe. Ahorita estamos con el bueno, entonces él no lo puedes meter a la cárcel. Ah, bueno, libre. Y es como que, o sea, como que si hay ciertas cositas...
1: Pues es que todo depende, güey. Por ejemplo, en ese caso yo no sabía que estaba inspirado en un asesino real. Pero eso es muy común, güey, decir que, ah, fue locura, ¿sabes? Entre sí. comillas. O sea, obviamente no dicen, mi cliente está loco, no lo meta a la cárcel.
0: Ajá.
1: Pero muchos lo que hacen es eso, alegar que, pues, algún tipo de, de, de locura. De nuevo, o sea, no es ese término. <risa> eh... Y ya para que no los metan a la cárcel... ...y pues es más fácil estar en un centro psiquiátrico. Sí, claro. En ese caso, no sé si de plano lo dejaron libre.
0: No, creo que sí está en un, en un centro Ajá, psiquiátrico. Ajá, lo más probable es
1: que lo metan en un centro psiquiátrico... ...pero es que es válido ese argumento, güey. Es decir... Eh, ...ok, técnicamente mi cliente lo mató... ...pero no era... ...o sea, él no está consciente de lo que hizo... ...y no era consciente al momento de hacerlo. Entonces, ese abogado... ...pues lo más probable es que simplemente dijo eso. O sea, mi cliente padece de sus facultades uh -huh. mentales... Y lo que tiene que hacer es demostrar que tiene un trastorno de identidad disociativa. Okay. Hasta donde sé, todavía sigue siendo ese el nombre. Y demostrar que realmente una de esas personalidades uh -huh. pudo ser capaz. Y es que, acuérdate lo más importante aquí, güey. Y tal vez no ni, ni siquiera tuvo que demostrarlo él. Porque lo más importante es que tú, Ajá. cuando estás defendiendo a alguien en un caso penal, tú no tienes que demostrar que tu cliente es inocente. Okay. La fiscalía... Tiene que demostrar que es culpable, ¿me explico?
0: Ya, sí, 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 sí Entonces,
1: o sea, el que acusa es el que tiene la carga de la prueba Al momento de que esa persona ya demuestra algo, ahora sí tú tienes la carga de decir Ah, verga, eh, no, pues aquí está como demuestro yo que es inocente Ajá. Pero la pura acusación ya dice eh, Esa afirmación de que ese güey mató a alguien Está diciendo, yo que estoy diciendo eso lo tengo que demostrar uh -huh. Si no lo demuestras, pues yo chingué y si lo demuestras, ahora yo tengo que demostrar lo que estoy buscando. En un caso, o sea, si ya demostraste que lo mató, bueno, ¿qué puedo hacer? Ah, pues una alternativa. Sí lo mató, pero no exactamente. Ok, ya Y hay... ya ahí es donde sí. surgen ese tipo de cosas. Pero en ese tipo de... Bueno, en cualquier caso, uh -huh. sí te sirve mucho ahora sí leer e informarte. Porque... Te digo, pues cada día salen nuevas resoluciones. Hay algo que se llama jurisprudencia. Uh -huh. No sé si has escuchado el término o no. sepas qué es. ok. Las jurisprudencias, así dicho en lenguaje Acá, pues ya no son interpretaciones De la ley por parte de jueces okay. Entonces, eh. hubo Un caso en el que cierto Artículo dijeron, no, es que este Artículo dice que, eh, no sé A los changos se les trata como personas Güey, y luego el juez Llega a un momento en el que un chango mata A una persona, uh -huh. y dice El juez, ah, no mames Pues es que según este artículo, los changos se les trata Como personas, entonces hay que Meterlo a la cárcel pero, perdón, alguien lo acusa hacia el chango y lo quiere meter y dice, no, 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 pero es que según este artículo lo que yo interpreto es que se les debe tratar como personas para lo que les favorezca, ¿sabes? O sea, o, okay. no yeah. en casos que no se puedan comparar y ya empieza a hacer su interpretación Ajá. y dice, este artículo dice tal, pero basado en este artículo yo digo que esto se refiere específicamente a estos casos, por ejemplo, y ahí surgió una jurisprudencia. Okay, eh, eh, te digo, es así muy... Ajá. Muy por encimita. Hay un chingo de pasos no, claro, para una jurisprudencia. Sí, sí, sí. Pero ya... Digamos, o sea, al final es eso. Pues lo que dijo el juez, dicen... Y eso tiene el peso prácticamente de la ley. O sea, de la misma ley o de ese mismo artículo... Que está interpretando, tiene ese mismo peso. Y mayor uh -huh. a cualquier cosa que, que... sea menor a esa ley. Simón, sí, bueno, o sea, tiene exactamente el mismo peso. Por ejemplo, si tú interpretas algo... Que está por debajo de la constitución... Como, no sé, un código... Eh, puedes aplicarlo a ese código Y cosas menores, pero no lo puedes aplicar a la constitución Porque la constitución está más arriba Simón. Uh -huh. Hay también pues todo eso de, de niveles Pero la jurisprudencia agarra ese peso De la ley que está interpretando Y te digo, cuenta como si fuera una nueva ley O un nuevo artículo Porque uh -huh. pues no, Digo como un nuevo artículo o una nueva ley Porque pues muchas veces son cosas así súper chiquitas Porque son artículos así muy Simple, entre comillas Ok Sí, entonces por eso es que en esos casos sí tienes que investigar, te tienes que mantener muy actualizado. Y sobre todo, o sea, en cuanto te sale un caso de algo específico, decir, ah, ok, ¿qué es lo que me conviene y lo que no le conviene a la otra persona? Ajá. Porque también, eh, o sea, suena feo, pero pues es buscar cómo chingarte a la otra persona. Yo, sí, por ya, ejemplo, boy. en lo personal a mí no me gusta el litigio. Ajá. Pero pues, o sea, sé cómo funciona y todo eso, pero no me entona porque también a veces es como que algo muy... Es algo muy feo, dependiendo del lado en el que estés.
0: Sí, claro, güey. O sea, a veces hasta, hasta perjudicas a la otra persona no sé Sí, qué. o sea, a
1: veces puede ser que, te, por ejemplo, güey, o sea, si tú trabajas como un abogado... ¿Cómo se dice? De un defensor público. Y te llegan con un asesino de niños. Tú sí, no puedes ¿verdad? decir, ah, pues, es culpable, métanlo al pendejo. O sea, no, güey, o sea, tú tienes la obligación. Recu una vez di show para enfermeras, güey. Ajá. Eh, en el día de la enfermera. Okay. 6, 7 de enero, no recuerdo qué día es. Y cuando terminé mi show... Mi show se trató de eso... De que soy licenciado en Derecho... Ajá. Se sube un güey... Y dice... Pues es que... La, los enfermeros... Y, lo, y el personal de salud... Y no sé qué... Dice... Nosotros tenemos un trabajo muy noble... Dice... Porque a diferencia de los abogados... Sin, sin ofender aquí al... Al, al joven... Que Ajá. a veces defienden asesinos... Y no sé qué tanto... Y empezó así a tirarme... Y yo pensé... Pendejo... Tú tienes un juramento... En el que debes atender a cualquier persona... Sí, o sea, claro. tú haces exactamente lo mismo. No es cuestión de, ah, sí, la feria y la chingada. O sea, uh -huh. a veces puede ser que sí. Pero al final, o sea, tú tienes una obligación. Tú, por ejemplo, si trabajas como privado, pues ya puedes decir, sí, esto lo acepto decidir. y esto no. Ajá. Pero si eres un defensor público, estás intentando hacer un bien. Claro. Uh -huh. Y a veces ese bien te llegan con gente que la neta es culera. Pero tú no puedes llegar y decir, este güey es un culero. No, o sea, tú tienes que decir... Este güey es inocente y si no puedes probar su inocencia es. Este güey es culpable, pero no le den tanta carga a su. Digo, no se carguen tanto con su pena. Ajá. Sí, ¿Sabes? claro, güey. Entonces, o sea, pues, es. O sea, es un jale difícil, por eso te digo que yo la neta no, no me entonan casi el, el litigio. Ajá. Hay cosas en las que sí se pone muy chido, pero la mayoría es muy tedioso, muy feo. Y también depende a qué rama estés. Porque eso es lo Ajá. penal. Hay otros que la neta, no, por no, ejemplo, claro, Lo civil es lo más dramático. Lo. <risa> Lo penal es ahora sí que mm. lo más entretenido, entre comillas, Ajá. pero no todos los casos son el de O.J. Simpson, güey, o sea, no sí, todos... Sí, no, claro,
0: o sea, no todo es lo que ves en la tele, o sea, Ajá, güey. o
1: sea, no todos son las cosas que se hacen súper famosas, o sea, hay cosas... Lo más común que te va a estar tocando, por ejemplo, puede ser, ah, güey, pues, hoy divorcié a siete parejas, ¿sabes? A huevo, okay. otro día más de trabajo. De que yo
0: ayer, este, evité una boda.
1: Ah, es cierto. Perdón. <risa> no, 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 estás perdonado. <risa> Es Ahora el puro coraje sí se va a hacer, güey. <risa> sí, digo, es, es... Es mucho... Ajá. Es demasiado amplio, güey. Sí, claro. Entonces...
0: Oye, y luego... O sea, ¿y cómo entras a este otro mundo que siento yo que es... Pues igual y caras opuestas, ¿no? O sea, que uno tiene que ser demasiado formal y otro es... Pues la jiribilla, los chascarrillos, los chistes. ¿Cómo entras al mundo de la comedia, güey?
1: Pues guacho, güey. Eh... Por ejemplo, ahorita que decías eso de, de que, ah, güey, necesitas mucho leer. Ajá. Habiendo dicho todo eso de que, ah, no necesitas tanto leer, yo sí leo un chingo. Ok. Pero nada que me ayude necesariamente al derecho. O sea, me gusta leer novelas y Ajá. cómics. Tengo, okay. Me gusta mucho leer cómics. ¿A qué voy con esto? Es para presumirles que leo un chingo. No generalmente, güey, no se trata de qué es lo que necesita o qué es lo que aparenta. Simplemente pues es pedo de cada quien. Ajá. Me he dado cuenta de que mucha gente tiene esa idea de mí en la comedia. De, güey, ¿cómo le haces para ser abogado? Que pues no hay, Actualmente no ejerzo. Uh -huh. Pero igual mucha gente se pregunta eso. Pero lo mismo me pasa en el trabajo. ¿Cómo es que eres comediante? Porque todo el mundo me dice que soy muy serio.
0: Sí. Eso... Muy, uh -huh. muy
1: cabrón. Eh... Entré, güey, porque siempre he pensado que está chido reírse de todo. Uh -huh. Bueno, siempre pensé que estaba chido reírse de todo. Con el tiempo como que maduré y entendí, no es que sea reírse de todo, es reírse a pesar de todo. Okay. Y es una diferencia muy importante. Sí, sí, claro. Güey. Cuando era más joven yo decía así como que, ah, sí, ja, ja, tengo humor negro, ja, ja, véanme Ajá. putos así. <risa> y luego como que fui creciendo eh, y madurando y aprendiendo y dije, mm. eh, no se trata de reírse de las tragedias, porque yo intentaba hacer chistes de todas las tragedias y luego dije, ah, cabrón, no, güey, es que se trata de hacer chistes a pesar de las tragedias. Entonces, como... Haz de cuenta que yo empecé a hacer así como que mucho, entre comillas, humor negro, porque cuando era niño, eh, mi primera, así mi primer amigo, güey, se llama Ángel, bueno, se llamaba Ángel, uh -huh. Uh -huh. yo lo conocí, güey, y fue la primera persona con la que me llevé. Y ese chavo se lo pasaba haciendo chistes, okay. que a los adultos se les hacían de mal gusto. Okay. Hablando específicamente de maestras o señoras de la tiendita... ...o el güey que siempre nos hablaba a la salida y no nos queríamos acercar. Gente así. Ajá. Decía como que, güey, qué pedo con, con los comentarios de ese niño. Él tenía cáncer y hacía muchos chistes de eso. Okay. Entonces, a mí se me hacía raro, güey, porque yo empecé a hacer chistes de eso. Y me llevé una putiza. Ok. Porque era como que... Perdón. No, te... <risa> Pero era para ejemplificar, ah. disculpe usted con sus oídos. Pero el pedo era, o sea, no puedes estar diciendo eso, no mames. Y yo pensaba, verga, pues ese güey sí. Y luego, no, no te puedes estar burlando de la gente así. Y yo es como, ah, cabrón. ¿Y por qué él sí? ¿Chinga? Uh -huh. O sea, pues... ¿qué, ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la obvia, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre él y yo para que él se sí haga chistes de eso? Entonces... Yo dejé de hacer chistes de eso y recuerdo que él se ponía incómodo. Digo, yo me ponía incómodo y él me veía así como que, ¿qué pasa? Porque pues yo primero sí la cotorreaba y todo chido con él. Y no, pues es que me dijeron que no. Y luego él... Pero pues... O sea, básicamente me dijo, yo te estoy diciendo que sí. ¿Sabes? O sea, pues Ajá. yo me estoy riendo, ríete conmigo, culo. Y dije, pues, ¿qué hago, güey? O sea, ¿le hago caso a los adultos que tienen siempre la razón...? O le hago caso a este pinche mocoso, güey. O sea, los adultos llegaron a adultos. Este güey sí. no va a llegar, ¿sabes? O sea, entonces, ¿quién es más de fiar? Total que... Ya, güey, pues, primero... O sea, ya cuando... Ya cuando Ángel falleció, como cuatro Ajá. años después de que lo conocí... Primero, o sea, me sentí muy mal. Y luego intenté como que hacer chistes... No exactamente de eso, sino... O sea, bueno, en unos casos sí de eso. Uh -huh. Pero pues de todo lo malo que pasara... ¿Sabes? Porque dije, güey, pues, a Ángel le servía. Él una vez sí me dijo, ah, pues, es que una vez me... ¿Cómo fue? Ah. A él, básicamente, un culero, güey, en, en su clínica le dijo que se iba a morir.
0: Ok.
1: Así ah, un güey le dijo eso. O sea, y, güey, pues, el impacto de un niño para uh, entender la muerte es muy cabrón. Uh -huh. Pero para entender tu propia muerte, pues, no me imagino, güey. Sí, Entonces... Cabrón, güey. Para mí era como que él me, él me explicó básicamente el concepto de la muerte y yo era así como que... Ah, bueno, pero después de eso te veo el lunes, ¿no? O sea, en la escuela. Uh -huh. Y llegó ese lunes, güey, y no lo vi y fue como que... Ah, no mames, a eso se refería. O sea, ya no vas a clases. Oh, yo me quiero morir también. Uh -huh. Pero ya después, o sea, agarré la onda y fue como que no mames, o sea, es que nunca vas a volver a ver a esa persona.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues eso, la neta, me dolió un chingo. Recuerdo que hasta mi mamá me dijo en una... Ay, pues es que... Si quieres, vamos a rezar por Ángel. Y yo decía... Pues bueno, o sea, si te ayuda, ¿sabes? Uh -huh. Yo deja, de escribo un chiste. <risa> okay, no, pero... Sí, sí. O sea, sí intentaba hacer como que de repente comentarios... Cada vez que pasaba algo malo. Y así Ajá. siguió, güey. O sea, y a lo largo de mi vida... Pues he tenido, como cualquier persona, muchas tragedias. Sí. Pero siempre he intentado mantener humor al respecto. Entonces, cuando... Cuando entré a este mundo de conocer, no yo específicamente al mundo del stand-up, sino como un espectador uh -huh. por la televisión, pues me empezó a llamar mucho la atención. Hay un güey que es mi comediante favorito, favorito, se llama Mitch Hedberg. No sé si lo conozcas. No. no lo... Eh, ese güey me inspiró un chingo. Me gustaba mucho su estilo. Haz de cuenta que era prácticamente puro one-liner. Ok. Para los que no sepan qué es un one-liner, es un chiste pues en una oración prácticamente o uh -huh. dos. Eh, ...pues ese güey contaba casi puro chiste, sí, todo desconectado. Y me gustó mucho porque los otros que había visto eran todos así... ...pues toda una anécdota así bien cabronzota. Sí. Y este güey no, o sea, la gente... ...tardaba un chingo para ganarse al público... ...pero una vez que se lo ganaba, la gente ya no paraba de reír.
0: Uh -huh.
1: Y dije, ah, no mames, yo quiero hacer eso, está chido, o sea, quiero hacer reír a la gente... ...o sea, pónganme atención. Entonces... Pues yo solo seguí viendo, dije, ah, pero pues no hay stand-up en México. O sea, lo más parecido al stand-up que hubo fue, pues, no sé, los monólogos de Adal, ¿sabes? Y ya Ajá. se acabaron hace como 10 años. Sí. Y de repente se, se presentó, perdón, la oportunidad en un bar que estaba cerca de aquí, de hecho, la tequilero. Uh -huh. Y pues me acerqué al dueño, que no, no sé si todavía existe, creo que no, pero me acerqué al dueño. Le dije, oye, ¿me das chance? Y me dijo, mira, te doy cinco minutos sin paga. Si quieres subirte, nada más te aviso. Mucha gente llega y le dicen todos sus amigos. Tú eres bien cagado, haces mucho reír, deberías subirte. Llegan, se suben y es otro mundo. Y no quieren volver a contar un chiste.
0: Uh -huh.
1: Y yo dije, ah, pendejo. Pues yo no <risa> tengo amigos. Entonces, ahí es donde quedas mal. Es no, la... pues me dio esa oportunidad. Yo fui con mi novia de ese entonces. Y ella me grabó. Pero le robaron ese teléfono. Entonces oh, está mis... perdida mi, mi primera presentación.
0: Ajá.
1: Pero... Estuvo de la verga, güey. Haz de cuenta que conté un chiste. Y... Y hasta eso sí cayó. Fue el primer chiste que he escrito en toda mi vida, güey. Eh, entonces conté ese chiste y sí cayó. Conté otro chiste que también era mío. Y como que no cayó tanto. Y me puse nervioso en chinga. Okay. Y empecé a contar chistes de Louis Kay y luego pensé, verga, güey, no se traduce al español igual, ¿sabes? O sea, no, no es lo mismo. Además, yo no soy ese güey. Y me Ajá. empecé a poner nervioso y ya mejor me bajé. Y dije, nada, ¿sabes qué? Al chile, no sé, tal vez me suba después. Y luego se murió mi abuelito, güey. Okay. Y dije, ah, no mames. O sea, yo planeaba subirme como una semana después. Ajá. Pero justo antes de que se cumpliera la semana se murió mi abuelo. Y dije, ah, ¿sabes qué? Estoy agüitado no O sea, tal vez pueda contar chistes de esto, pero ahorita no. Y pasó como un año hasta que se dio la oportunidad de un open mic. Uh
0: -huh.
1: Y luego... Ya ahí, digamos, entre comillas... Ahí fue donde ya ingresé a ese mundo. Que me apunté para un open mic. Que era open mic, pero también era como uh -huh. un concurso. Pero era un open mic. Okay. Ya no se ven tantos de esos, pero todavía uh -huh. pasa de repente. ya ahí conocí a Pepe Meléndez. Conocí a Lolo. Y creo que son los únicos que... ...que conocí, que todavía están... ...no recuerdo si sabes, fue que conocí también a Jorge Rodallegas... ...no sé si lo ubiques.
0: Sé quién es, pero no. Ok.
1: Bueno, pues... ...también más o menos por esas fechas lo uh -huh. conocí a él. Y ya, güey, pues básicamente... ...ya una vez que conocí a Lolo, esa segunda vez que me subí... ...fue como que mi introducción ahora sí al stand-up como tal. Eh, esa primera que me aventé cuando conocí a Lolo... ...también ahí sí fueron puros chistes que no eran míos.
0: Ok.
1: Porque dije, nada, la neta mi, mi material no pegó... voy a ...voy a probar chistes de otro güey... Me fue muy bien, pero era pura gente que iba a verme. Entonces, okay. yo no era consciente todavía de que eso es algo dañino porque te hacen una... Te hacen una idea mejor de la que realmente te está yendo. Sí, claro. Entonces, ya pues paré ahí, güey, y me dijo, Lolo, tienes muy buena presencia, pero eh, usa material tuyo. Y yo así como que, verga, me torcieron. <risa> Sí, dije, nada, ah, pues nadie va a conocer estos chistes de este comediante famoso internacionalmente, obvio. <risa> y sí, era de... Ah, para esto pues yo conocía casi puro stand-up gringo. Ok. En sí, español pues sí. solo conocía los especiales de Richie y, uh -huh. y Vallarta que estaban en, en Netflix para ese entonces. Entonces yo estaba más acostumbrado al, al humor gringo pues también porque uh -huh. viviendo en frontera pues ves más sí, televisión sí, 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 sí. de Estados Unidos también. Entonces sí me dijo... ¿Tienes mucha presencia, güey? Pues... Básicamente me dijo... Tienes potencial... Pero falta ver si sabes escribir. Ok. Y yo dije... Ok. Y ya... De ahí en adelante... No recuerdo... Las otras dos... Las siguientes dos veces... Creo que usé poquito menos material... Uh -huh. O sea... Bueno, más bien... Usé como la... Ahora sí mitad y mitad... Material mío... Material que no era mío... La siguiente vez... Ahora sí fue como que poquito... Que no era mío... Y ya a partir de ahí dije... Ok... Creo que sí puedo hacerlo yo mismo... Y ya, o sea, me comprometía puro material que sea mío... Eh, ...intentar que todo sea así 100%. Obviamente hay uno que otro chiste que la neta, güey, pues... ...va a salir que se va a parecer a otros. Sí, claro, güey. O sí, sea, es, es inevitable. Sí. O sea, pero dije, si llega a haber uno que se parezca... ...pues intento que realmente se vea que es mío. O sea, eh, hacerlo muy mío. Para que si las dos personas decimos lo mismo... ...o estamos hablando sobre el mismo tema... Que se vea, ah, pero es que este güey lo trata de esta manera y esta otra persona lo trata de esta uh -huh. manera. Porque también, pues, hay gente que es muy, muy, muy intensa con eso, güey. Pero, o sea, pues, ningún tema es de nadie. ¿sabes? Sí, claro,
0: güey. O sea, sí me ha tocado que sí es un miedo que yo tenía al principio de, güey, es que a lo mejor cuenta la misma premisa o... Ay, es que se me ocurrió esto, pero también ya lo cuenta tal persona y es... Y lo he, De hecho, también lo me dijo de que sí, pero como tú lo ves, es diferente. Uh -huh. O sea, tú el... Pues ahora sí que el remate, el, o sea, como... Pues tu visión sobre esa misma premisa... Pues no es la misma. O sea, qué es lo que hace que sea diferente uh -huh. a... Pues al que ya lo tiene hecho, pues.
1: Es que ese es el pedo, güey, que... Muchas personas ven que tocas un tema... Uh -huh. Y ya al momento en que tocas ese tema... Ya es como que... Ah, este... Este este otro comediante... Que todo el mundo conoce ya tocó ese tema, entonces no no cuenta... Te la pelaste, eh, copión. Simón. Y no, güey, pues es que tú puedes tocar cualquier tema, lo importante es que se vea que todo nació de ti, o sea, que es tu opinión, que es tu chiste. A veces también puede ser que estés diciendo el mismo remate, pero como llegaste ahí, puede ser completamente distinto a otra persona. Es. Guacha, yo tengo algo que se llama la regla de no te cojas a tu tío. Ok. A mí no me gustan los chistes así de tíos y sacerdotes pederastas. Porque siento que ya podemos ir más allá de eso. O sea, como que ya estuvo, sí, ¿sabes? Sí, o sea, ya sí, se contó sí, sí, sí. un chingo de veces. Pero no es la idea... Y entonces esa regla no es... No cuentes ese chiste, sino no digas directamente... ¡Ay, me cogí a mi tío! Y ¡Ah, me cogió el sacerdote! Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no necesitas decirlo directamente. Dale un giro. O sea, okay. si vas a hablar de eso, dalo a entender. No digas a huevo... Y mi tío es un violador. ¿Sabes? Uh -huh. Esa ese es como que una regla que tengo para mí y para la gente que hace taller conmigo. Le digo, mira, yo tengo esta regla. Y la idea es eso. O sea, no, es, no hables de ese tema. Porque pues todo el mundo habla de ese tema. Acá rato sacan ese. Y hay muchos otros. O sea, ahorita también se da mucho de que... Chistes de gordos. Sí, man. Y, ay, es que estoy gordo. Me di cuenta de que estoy engordando mucho. Ok, está bien el tema. Eh, porque a cualquiera le puede pasar. Lo importante es, hazlo tuyo. ¿Sabes? O sea, Ajá, no digas no. lo mismo que todos los demás. Nada más... Que sea tu, que sea
0: tu propia perspectiva. Sí, que sea tu identidad, ¿no? Por así decirlo. Simón. Ay, pues está chido, güey. Porque sí, de hecho, yo me acuerdo que la primera vez que fui a un open mic, o sea, de que fui a ver, de espectador. No me acuerdo quién estaba hosteando. Pero recuerdo ahí en el ...Lucky Room. Me acuerdo de haber visto a Emma Juárez, un saludo. Me acuerdo de que Hola, te, Emma. te vi a ti. Y me acuerdo que el host te presentó de que. Ah, él es uno de mis comediantes favoritos. Y te subiste y empezaste a rostear a todos. Y yo dije, verga, o sea... ¿qué? Porque yo ese día dije... Ah, pues me voy a subir, a ver qué pedo. Porque empecé a ver que muchos... O sea, de hecho ese día se subieron muchas mujeres. O sea, fue la mayoría. Entonces... porque
1: oh, creo que sí que qué día fue, güey.
0: Y, y, y realmente me acuerdo que eran mujeres que platicando de... O sea, como tres que le habían puesto el cuerno. Dos que no sabían si eran lesbianas. O sea, como que así sí. Y yo decía como que, eh, está chido. O sea, porque se están subiendo a contar algo que quieren sacar, ¿sabes? Uh -huh. Y dije, pues, estaría chido como, ay, pues, a ver, ¿qué pedo? Y luego ya vi que pasaste y rosteaste a todos. Porque se subió un güey, no sé si era su primera vez, y de que, ah, me diste, me dieron mucha risa. Tú no, por ejemplo, acá. <risa> algo así lo <le> dijiste. <risa> <risa> yo dije, ah, no, ¿sabes qué? No, 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 no. Y me, o sea, y me dio como cosillas, pero dije, que esto, o sea, me caí con la espinita. Y luego ya fue cuando volví a ir, que ya hemos platicado de la primera ah, vez, sí. que ya estabas hosteando tú. Y ahí fue donde, pues, me fui, me fui a un retiro espiritual como un año. Y luego ya fue que ya regresé, ahora sí en forma. No, lo Pero mismo es... le
1: pasó a Gama, güey. Ah, sí, cierto. A Gama sí. la primera vez que se subió también lo rosteé un chingo. No volvió a subirse como hasta finales de año y ya ahora sí Ajá. le siguió. Eh, es que wech, mucha mucha gente se toma eso muy a pecho uh -huh. cuando los rosteros, o sea, a mí me gusta rosterar a la gente la primera vez que se sube, pero con la idea de ahorita hablo con él y le digo, eh, güey, todo es cotorreo, es para que te hagas a, a esta idea.
0: Sí, claro, sí, sí, sí,
1: Pero me di cuenta de que pues mucha gente sí no pasó de esa primera experiencia, güey. Entonces uh -huh. sí era como que, ah, este güey es un culero, no mames, voy a llorar. <risa> Pero, por ejemplo, Meni, güey. A Meni ya lo tuviste aquí. Sí, Escuché ya. su episodio. Meni me odiaba, güey. Gama también. Ellos son dos de los que más me lo han recalcado. Me odiaban. Así, muy cabrón. Si no sabe de quién hablo, puede escuchar el episodio con Meni Chacón de este mismo podcast. Voy a verlo. Así es. Meni, a él yo le cagué, güey, porque también lo rosté un chingo. Pero la idea es, güey, necesitas una piel más gruesa para subirte. ¿sabes? Entonces, a veces puede ser que cuentes el mejor chiste del mundo y aún así alguien te la va a cagar. Sí, claro. Pero no debes dejar que eso te, te derrumbe. Uh -huh. Entonces, mejor que te tiren al suelo cuando haces la rutina masculera. O sea, que estando en el suelo, aparte te pateen. Pero digas, oye, güey, no es tan malo, ¿sabes? No pasa nada. Porque todos se lo toman muy personal y piensan, ah, ese güey me humilló enfrente de todos. Nadie se acuerda. Y sí, todos creemos hecho. que todo el mundo se va a acordar. Ajá. Y como que eso es lo que yo intento que vean, o sea... A nadie se va a acordar si, si te fue mal ahorita, güey. Y uh -huh. si alguien te la cagó mucho, no se van a acordar. Porque, o sea, se rieron al momento y ya, pero da igual. ¿Sabes? O sea, no, va, no vas a subirte el siguiente Open y todos van a estar... Oh, ese es el güey del que se burlaron en el otro Open. Jaja, ja, pendejo, ¿sabes? No, Ajá. güey. Pero entiendo que, pues, la neta, igual te puede llegar y te cala. Sí, claro, sí, sí. ¿Sabes? sí, o sea, sí. pero la idea... Yo intento dar amor a Pache. Uh -huh. Entonces, o sea, por eso yo llego con un putazo... Y luego es como que, ve, güey, no dolió tanto.
0: Uh -huh. Sí, claro. Aparte, pues, lo... sí, o sea, si, en... si quieres entrar en el mundo... O sea, esto ya tú pues, lo entendí después. Si quieres entrar en, este... en el mundo del stand-up o sea, pues el roast es parte de. Uh -huh. Entonces, pues, es algo a lo que te... Pues, te atienes, por así decirlo. O sea, y como dices, o sea, a veces puedes lanzar el mejor chiste, te tumban y o... O a veces, este, que yo no entiendo, por ejemplo, que a mí me pasó, pero, o sea, ¿por qué te agüitas cuando, una vez Frida me, me rosteó de que, de que, ay, mira, mi primo, este, sí, pero no te preocupes, yo sí doy risa algo así. Ajá, y era okay. como la tercera o cuarta vez que me subía y fue como, oh, demonios, pero fue como de que, ah, pues, o sea, está chido y, pues, se ríe la raza y así, pero, pues, lo que dices, pues, güey, o nadie se acuerda, ¿sabes? Ajá. O sea, nomás yo... Eh, te, sí, no, pero... es que...
1: Ajá, y eso es lo importante también ajá. que veas, güey. Que la única persona que se va a acordar eres tú. Y eso porque quieres. Uh -huh, uh -huh. Porque dejas que te llegue. Y no debes tomarte nada personal ahí. No, claro, güey. Si no puedes con lo que dice un comediante... Fíjate, esto puede parecer que es al revés, pero no, güey. Si no aguantas lo que te dice un comediante... Menos vas a aguantar lo que te dice el público. Claro, Si no aguantas que un comediante se suba después de ti y diga... ¿Cómo ven a este pendejo? ¿Sabes? Si eso te duele, el momento en el que alguien en el público te intente interrumpir, te vas a bloquear, güey. No sí, vas a saber sí, sí, qué hacer. Sí, 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 sí. O sea, si aprendes mínimo con el comediante, ya cuando te sale un heckler, pues es un poquito más fácil o ya sabes más o menos qué, qué, qué esperar. No sí. qué hacer, porque ya qué hacer, pues depende de cada persona. Pero qué esperar con esa interrupción. Porque también, o sea, muchos dicen, ah, me fue muy bien, me fue muy bien. Ah, sí, soy la verga y todos están riendo. Y por eso se empiezan a subir y a subir y a subir y a subir, bueno, a crecer, y al momento, bueno, tú no, pero, o sea, se empiezan a crecer y a crecer y a crecer, Ajá. pero en el momento en que a alguien no le gusta lo que hicieron, se les cae todo, güey, o sea, es, ¿cómo se dice? Es es una reputación o es este, ¿cómo decirlo? O sea, esto que te está yendo bien es una torre de yenga, güey, okay. entonces en cualquier momento que te sale un heckler, pa, güey, va todo para abajo.
0: Simón, sí, sí, y sí, es sí, lo que sí, no
1: sí. debes permitir. Ajá,
0: enganchar. Sí, Ajá, claro, o sea, güey. por eso no... Sí, es, es toda una maravilla, toda una experiencia, todo ese pedo. Y luego, de ahí, pues, conoces a... A Mayela, tu co-host de un proyecto que Así tienes. Es. Que se llama Sample y Sencillo. ¿Cómo nace la idea de crear Sample y Sencillo?
1: Ok. Eh, yo tenía la idea... Bueno... Hace dos años, uh -huh. justamente acaba de, bueno, está por cumplirse el segundo aniversario, el 29 de marzo, saqué un podcast uh -huh. que se llamaba Chale o Cuento Historias a Lo Estúpido. Okay. Y era un podcast donde yo solito contaba cosas que me gustaban. Uh -huh. eh, nunca lo hice con la idea de pegar, porque la neta, o sea, pues, tienes que hacer de comedia, güey. O sea, sí, si sí, quieres, sí, sí. entre comillas, pegar, pues es de comedia. Uh -huh. Esto era más un proyecto como que personal Porque yo intentaba con esto pues aprender a grabar wey, Intentar a, a aprender a, a editar el audio Video no, porque no tenía con qué grabarlo Pero... Y aparte pues tenía la idea de que en cualquier lugar eh, La experiencia del podcast fuera lo mismo. Okay. O sea, lo veas... Bueno, lo pongas en YouTube o lo pongas en Spotify Es lo mismo porque es puro audio uh -huh. Entonces Empecé a hacer ese Con la idea de... Ah, pues, con que me escuche una persona Esa persona, mi mamá entonces, o sea, con que lo escuche mi mamá... Y aquí sí, literal, uh -huh. mi mamá... Porque pues a mi mamá le gustan mucho los podcasts... Y le gusta escuchar okay. cosas... Y a mí me gusta contarle cosas... Entonces okay. lo empecé a hacer con esa idea de... Ah, pues igual y ella lo escucha... Y le comparto cosas... Que no uh -huh. tengo tiempo de compartirle... Pues o sea, cuando estamos platicando... Y de... Bueno, o sea, como no tenemos mucho tiempo de platicar a veces... Ahí le comparto cosas que me interesan... Y que tal vez a ella le gusten... Por eso le llamó la atención ver varias películas... Varias series... Porque la idea siempre con esa era... Hablar de todo, todas las cosas que me llaman la atención. Tengo, eh, era, de hecho lo tenía en la categoría de artes. Uh -huh. Porque yo pensaba, pues estoy hablando de artes, estoy hablando a veces de cine, estoy hablando de música, de, de, ¿cómo se llama? De hecho tenía planeado un, un episodio que incluso era de arquitectura. Ok. ...que era de... ...no sé si las ubiques las Torres Petronas. Sí, claro. Sí. Quería hablar de eso y de la historia de esas porque se me hace muy interesante... ...pero ese estaba planeado para ya después... ...nada más que ya uh -huh. cuando... ...no lo cancelé, pero no tenía mucho tiempo de hacerlo... ...entonces lo dejé así como que a ver... ...cuando tenga chance y quiera, pues vuelvo. Y aparte yo me ponía mucha presión con ese... ...más de la necesaria y pues era sí. como que... güey esto es, es un hobby, o sea... Ajá. ...relájate, pero pues yo me intenciono mucho. El punto es que ya, güey pues... ...estaba avanzando con ese... Y dije, okay ah, ok, ya aprendí más o menos a grabar, aprendí a editar el audio, aprendí varias cosas. Ahora sí me gustaría hacer uno que sea para público en general. Que no sea nada más un desahogo, sino que sea realmente porque quiero entretener. okay No necesariamente de que, ah, güey, este es el que va a despegar. Uh -huh. Porque no, o sea, no te sirve de nada hacer un proyecto así porque lo más probable es que no despegue.
0: Sí, claro.
1: O sea, porque te metes tú esa presión de que, ah, oh, güey, este episodio Tiene es que... el bueno, Ajá. este episodio es el que ya sé. A excepción de ahora con Sample, con el episodio que salió hoy. Ese es de, el es, bueno. Es,
0: me queda la mitad de ahorita. Güey, es mi episodio favorito hasta ahora.
1: <risa> el 35. Ajá. Sí, lo recomiendo mucho. No, pero... Dije, ok. Ahora quiero hacer algo que me divierta, pero quiero hacer... Hacerlo ahora sí con comedia. Porque... Chale no es con comedia. Mm -hmm. O sea, es literal solo contar la historia. Y aquí dije, quiero... Quiero intentar hacer reír a la gente... Con algo que pueda compartir a todo mundo. Y pues, qué más fácil que un podcast. Como todos están haciendo ahorita. Sí. Luego dije, ¿de qué...? Y pensé a mí, me mama, güey, escuchar música, pero escucharla de verdad uh -huh. y ver qué pedo. ¿Sabes? O sea, con las con, las can con las músicas, con las <risa> canciones que me gustan mucho, me sí. gusta saber qué pedo. De hecho, la idea de sample básicamente surgió con un episodio de Chale. Hice un episodio de Los Violinistas del Diablo, no sé si lo si ubiques a esos, a esos músicos. Ah, sí, creo que sí. Tartini sí, sí, sí. y Paganini. Uh -huh. Tal vez hayas escuchado esos. Bueno... La historia... ¿Son
0: que vendieron su alma al diablo. ¿Un Ajá, sí, son
1: ¿no? dos que se dice que vendieron su alma al diablo y la historia de esos dos güeyes se me hace bien chidota. Uh -huh. Entonces, de Tartini está la, la... ¿Cómo se dice? La composición que es El Trino del Diablo. Uh -huh. Y esa pues tiene toda una historia detrás bien vergas. Entonces dije, me gustaría hacer eso. Lo que hice en El Trino del Diablo es uno de mis episodios favoritos de Charlie. ¿Cómo quedó? Ese y el de Edith Piaf, que es el último que saqué. Que también era eso, pues, historia detrás de muchas canciones. Y dije, estaría chido eso, pero hacerlo un poquito más cómico porque muchas veces esas historias están bien culeras. O sea, uh -huh. hay muchas canciones que están bien chidas, pero la historia detrás está de la verga. Sí, claro. Entonces dije, estaría suave algo cómico. Entonces, ahí dije, ok, quiero hacer esto. Le pedí consejos a Gabe, le pedí consejos a Lolo. ¿Qué opinaban? Me estuvieron dando retroalimentación. Les gustaba el concepto. Era solo por sus opiniones. No era así como que, eh, porque pues ni cómo. Uh -huh, sí, sí. Entonces les dije nada más como que, ¿qué opinas de esta idea? ¿Qué crees? Y además porque sabía que podía confiar en ellos en que no iban a decir, ah, me gustó, la voy a hacer,
0: ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, no te la van a... Ajá.
1: Entonces, pues estuve confiando en ellos con eso y sí me ayudaron mucho. Y luego dije, ok, pues ya tengo ahora sí como que el concepto definido. Quiero hablar de la letra, de la música, y en algunos casos de la música en sí, si se da la oportunidad. Simón. Y como que qué significa, o en su caso, la historia detrás, qué le inspiró, todo ese tipo de detalles que dan. Pero ahora, ¿cómo, cómo hago para que sea para el público en general? O sea, quiero que sea algo que, puede, que pueda escuchar yo y que pueda escuchar cualquiera de mis amigos y gente con la que no me llevo. Dije, ah... Que se trate de éxitos. Okay. O sea, que no sea nada más la música que a mí me gusta. Quiero que sea todo tipo de música. La música que le ha gustado a un chingo de gente en algún momento dado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa música es la que generalmente no sabemos qué pedo. Okay. Yeah. Porque es la que nada más escucha y me gustó el ritmo, ¿sabes? Como uh -huh. el episodio que hicimos la semana pasada, el de Be My Lover. Ese ese me gustó mucho porque dije, es una rola que todo mundo conoce y uh -huh. nadie va a saber de qué vergas es el episodio hasta que escuche la canción. Porque sí, van a decir, que... jamás la he escuchado. Y de repente la buscan y empieza... A... Ajá, y dicen, sí, sí. a la verga, güey, sí la conozco, no mames. <ríe> y eso es lo que se me hace muy chida también de sample. Ajá. Muchas canciones que todo el mundo conoció y tarareó y se supo así de memoria. Pero nunca pensó, güey, ¿de qué trata esta rola?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces ya pues ese fue el concepto. Y ya lo de... Lo de reclutar a Mayela... Fue gracias a una amiga, ella me dio la idea. Yo estaba pensando en si hacerlo solo o hacerlo con otra persona. Uh -huh. eh, Gabe me dijo, mira, pues yo creo que lo puedes hacer solo. Si quieres hacerlo con otra persona, pues nada más que sea alguien con que tengas mucha, mucha química. Uh -huh. Y si quieres hacerlo con invitado, pues ten mucho cuidado porque es un pedo con la logística. Dijo, y no sí. hay como que mucha gente a quien invitar tampoco. O sea, en cuanto a comediantes. Uh -huh. Entonces dije, bueno, quiero que sea con una persona, pero fija. Y de vez en cuando puede haber Tener... invitados, puede uh -huh. no. Entonces no sé si recuerdes la Ñeroteca, no sé si alguna vez la sí. escuchaste, pero si sí ubicas el podcast de la sí, 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 sí. en su aniversario hicieron un evento por el aniversario y al final había un show que era como un concurso que se llamó el Rey del Barrio. Okay. Ese me dijo César, oye, güey, vamos a hacer esto, me gustaría hacer un concurso, Mayela va a ser la presentadora, pero no sé si la puedas ayudar para escribir chistes para el concurso. Ok. Y dije, ah, Simón, nada más pues dile que me mande mensaje o le mando yo ahorita. Y dijo, porque yo ahorita no puedo, me dijo pues por uh -huh. si puedes hacer el paro. Y yo dije, Simón, güey, no hay ningún problema. Le mandé mensaje a Mayela, hicimos todo el guión del Rey del Barrio. Eh, y un trabajo bien vergas, güey. Quedó súper chido. O sea, sí les recomiendo ver el aniversario de la Añeroteca, la última sección. El Rey del Barrio es para mí la mejor de todas y no solo Ajá. porque yo trabajo en ella. Sino que sí quedó muy chido, está muy gracioso toda la introducción. Qué y la... Eh, ...todo el... digamos el programa... ...porque era como un programa de concursos... Ajá. ...y dije, güey, pues me acoplé bien chida con Mayela... ...entonces ya pasaron unos meses... ...y me dijo una amiga... ...oye, ¿por qué no le dices a Mayela? Y dije... ...pues a ver... ...ya le comenté a Mayela y me dijo... ...Simón... ...me dijo, ¿me agrada? ¿Está chido? Dije, porque también es importante que sea una persona con la que... ...también le entone la idea... ...y diga, estoy dispuesto a hacer esto... Aunque no pegue, ¿sabes? O sea, estoy dispuesto a hacer esto porque sí me guste. No nada más con la esperanza de que, ay, vamos a... Vamos a pegar y nos va a escuchar un chingo de gente. No, porque realmente nos entone. Y, pues, Mayela le gustó un chingo el concepto. Ajá. Y ya, güey, pues, acordamos todo y de ahí nació. O sea, esto lo acordamos en enero. El podcast salió en junio.
0: Ok. Ya. O sea, porque realmente eh, lo quería... sí, sí, sí.
1: sí, sí. O sea... Yo llevaba... La idea de sample surgió casi un año antes de uh -huh. que surgiera el podcast, porque sí lo quise preparar y aún así hubo un chingo de, de detalles muy malos, porque te digo, yo aprendí a grabar, pero aprendí a grabar solo. Entonces empezamos a grabar los dos y fue como que, oh, no mames, está de la verga el audio. Sí, y Ajá. ya, pues con el tiempo, como que poquito a poquito le aprendí a modular. Pero de todas maneras, la mezcladora no estaba tan buena. Entonces conseguí otra. Y pues, todavía batallo de repente. Pero
0: pues ya cada vez Ajá. se escucha poquito mejor. Eso es me más bien cool, güey. ¿Cómo ves la evolución de... desde el primer episodio? Simón. Sí, y lo ya vas, 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 vas. Y ahorita, pues. Sí, ves como la mejora y hasta te se siente bonito, ¿no? O sea, sí. Ves crecer a tu bebé, así que, ay, mira, qué, qué Sí, güey, o sea, escuché,
1: en la mañana quise escuchar el de el de hoy, Ajá. el que salió hoy, porque dije, la neta, no estoy, no recuerdo bien cómo quedó el audio. Quiero, quiero saber cómo se va a escuchar. Ajá. En una bocinita. Y ya lo puse y dije, ah, güey, excelente, o sea, quedó de los mejores audios que tenemos hasta ahora. Y qué bueno, porque es uno de mis episodios favoritos. Ajá. Porque con otro episodio que quedó muy chido, que fue el 9, está muy feo el audio. Y el 7, güey, el de eh, All the Small Things. Ese episodio Ajá. me gustó un chingo, pero el audio está muy saturado. Okay. Porque no funcionaba la entrada de los audífonos. Uh -huh. Entonces, yo no escuchaba bien y dije, ah, pues le muevo, no hay pedo. Y Ajá. pues le moví un chingo. Y de repente lo escucho y es, qué pedo, güey, porque se escucha tan culero? Y luego ya me di cuenta de que tenía falso contacto. Okay. Sí. O sea, yo lo escuchaba Ajá. bien en mis audífonos, pero ya una vez... Pero porque no, no funcionaba el... Como si hice la entrada. Simón. Y ese fue un pedo, pero... Ay,
0: qué chido. Oye, pues ya para ir cerrando un poquito el episodio, güey. Este, dos preguntitas así rapidinas. La primera de ellas es... ¿Cuál es tu sueño, Guajiro? O sea, si mañana te despertaras haciendo el trabajo de tus sueños... ¿Qué estarías haciendo ahorita? O sea, ¿en qué te ves trabajando qué?
1: Vas a pensar que es burlándome, güey. Ajá. Pero no. Eh, haciendo cine, güey. Ok. Me encanta el cine. O sea, bueno... Mi sueño guajiro así Ajá. totalmente, sí, 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 claro. totalmente... Bueno, ya yéndome específico, son dos cosas. No solo ser director, sino hacer una biopic de mis dos comediantes favoritos. Ok. Mitch. Ajá. Y... Buster Keaton. Ok. Eh, tengo un episodio también en Charles sobre él. Ajá. Buster Keaton fue... ¿Lo ubicas? No. Ok, no. fue un cineasta de, de cine mudo. Ajá. Y haz de cuenta, o sea... De la misma calaña de Charlie Chaplin. Para okay. mí es muchísimo mejor Buster Keaton. El cine de ese, güey, es... Uh
0: -huh.
1: Una joya. Me gustaría hacer una biopic de Buster Keaton. Pero okay. más que eso, así el más guajiro, hacer una de Mitch Hedberg. Y todavía más que eso, poder interpretar yo a Mitch. Okay. En esa biopic. O sea, ese es así mi cine agujero. Pero en cuanto a lo que dedicarme específicamente Ajá. a hacer cine, güey. Me, me gusta mucho hacer cine. Ahorita, de hecho, estoy trabajando en... En, long, en un corto, pero no... no ¿Cómo se dice? No doy mucha información al respecto porque yo soy mucho de que me gusta que esté todo listo y lo voy y a lo sacarlo. Hay... Okay. Sí, de hecho Jera por eso se agüitó con Mayela y conmigo porque no dijimos nada hasta que estaba a punto de salir sample. Y ni siquiera okay, lo dijimos nosotros. Okay. Se enteró aparte.
0: Ajá. Ah, no.
1: Pero es porque sí. a mí me gusta mantener eso, secrecillas O sea, es como que tal vez estoy trabajando en esto, pero es todo lo que digo, ¿sabes? No por miedo a que me lo roben o algo así, sino porque quiero que esté listo antes de compartir más cosas. Sí, claro, güey. Entonces, generalmente no lo digo a menos de que me pregunten.
0: Nice. Oye, este, no, pues está, está interesante eso, güey. Qué chido, no lo he no imaginado. Oye, ya por último, ¿cómo buscas la felicidad en tu vida cuando estás acá bajoneado, güey? ¿Qué consejo le puedes dar a la raza que está escuchando esto? Así de que, eh, pues a mí me sirve esto. Pues que le puede servir. O sea... De que, ah, estoy triste, pero va, ah, esto me ayuda. Ah, ¿qué me sirve a mí Ajá. cuando
1: estoy bajoneado? Contemplar el suicidio. ¿Ok? I... No, es en serio, güey. Okay. Es que, sí. es, es que, mira, no es que quiera hacerlo. Ajá. Pero contemplo, a ver, güey, ¿qué pasaría si me mató ahorita? Se resuelven todos mis problemas, pero a qué costo. Ajá. Entonces pienso, güey, a ver, ¿cuáles son mis problemas? Es esto, esto, y esto, y esto. ¿Vale la pena morirme?
0: Ajá.
1: Sí, pero ¿qué es lo que pierdo? Okay. cambio, ¿sabes? es como que ¿qué no voy a hacer si me suicido ahorita? Y digo, ah, güey, pues no sé no voy a hacer mi película, güey o sea. no voy a sacar este proyecto que tengo, güey, no voy a ir a tal cosa que quería ir, cosas así entonces digo ok, arre, no estoy listo para suicidarme aún, así como que espérame un poquito, cuerdita, ¿sabes? Okay. Sí. hoy <risa> no es el día guardado, ahí la tengo guardada, sí. ahí está lista, güey, ya así amarrada, Ajá. pero digo hoy no es el día Okay. Y eso es un buen día, ¿sabes? Decir, digo, <risa> sí, claro. hoy, hoy puedo ser feliz. ¿Sabes? O sea, no, no es que se me quite lo bajoneado, pero digo, ok, al menos tengo la motivación para seguir este para día seguir, de claro. decir, no, sí, ¿sabes sí, sí, que sí. Quiero hacer esto. Uh -huh. Realmente quiero hacer esto porque, pues, cuando me muera no lo voy a hacer. O sí, ¿quién sabe? Nadie de nosotros sabemos, entonces mejor no me arriesgo. Uh -huh. Y ya.
0: Oye, está, está interesante, ¿eh? Nunca lo había puesto a pensar de esa manera. Pero sí, tiene, tiene mucho sentido.
1: Y mañana te suicidas, güey.
0: Ya, ya mueren, Se cancela. <risa> Oye, ¿no? Este, ¿no? ¿Y dónde, dónde te puede seguir la gente, güey? en ¿Tus redes? Mis
1: redes son muy difíciles. Sigan mejor mi podcast sample y Sencillo. Estamos como arroba sample y Sencillo en todas Ajá. las redes. Y, pues, en todas las plataformas de podcast y YouTube.
0: Ok, perfecto. Igual, este, si quieren seguir aquí a Israel Adrián, pues... Va a estar ahí en la descripción sus su redes sociales, complicadas.
1: Complic Mira, ok, mis redes sociales, así, o sea, los arrobas Mira. son en Twitter, estoy como arroba uso más Instagram. En Instagram estoy como arroba, mi otro usuario era demasiado largo. Sí. Y en Facebook Ajá. estoy como, seguro que no se me ocurre un modo para llenar los caracteres. <risa> Facebook es el más largo porque te permite, te permite 50 caracteres. Okay. Son 50. Sí, así, seguro que no se me ocurre. O una manera. Ahí a veces Ajá. me confundo, pero tal vez en cuanto ponga así seguidas las palabras, seguro que no se me ocurre, ahí probablemente salga yo.
0: Excelente. Oye, no, pues muchas gracias por pues darte... Israel Adrián y pues, me, le
1: También. dan mucho para abajo.
0: <risa> Oye, no, pues este muchas gracias por darte el tiempo, güey, por aceptar la invitación más que nada. No, ¿de este, qué? Por compartir aquí todas tus aventuras y pues esperamos una segunda vuelta ya cuando tengas listo... Algo Este, sí, pues tu... Suicidio Acá, <risa> pero solo <risa> Con la cuerda, güey <risa> Ajá, yo
1: sé como que mira Esto... Hey, Israel, esto es... ¿y tú qué haces para buscar la felicidad?
0: <risa>
1: Israel, Israel
0: Ok Oye oh, yeah. Colgando nomás <risa> así
1: <risa> Bueno, pues gracias, Israel Ya sé ¿Dónde te podemos seguir? No, pues en Jardines Eternos Ya de...
0: <risa> Ya sé <risa> Eh, no, pues, este, muchas gracias y a toda la gente que vio, escuchó, disfrutó este episodio, pues, gracias, nos vemos, la que sigue, Middle fingaba para la vida, y, pues, bye.